0: Hola, soy Alicia Estremadoiro y, y me siento muy feliz de que podamos estar nuevamente en este consultorio bíblico donde tus preguntas encuentran solución en la palabra de Dios y también tus problemas encuentran la solución que... Es de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a consejo humano, a experiencia humana, no, sino a lo que dice Dios mismo Esa es la mejor manera de no equivocarnos, teniendo en cuenta el consejo de Dios Hoy estoy en Lima, Perú, como siempre y muy contenta de recibir los emails que nos envían, los mensajes de texto. Y quiero dar la dirección de correo electrónico para que si tienes una pregunta nos escribas con toda confianza. Consultorio arroba radio-mbc.org Radio-mbc. Mbc .org. Radio MVC. MVC es Misión Bíblica Carismática. Entonces el correo es consultorio@radiomvc.org y también puedes mandarme un mensaje de texto al 98 66 50 422 98 66 50 422 Muy bien continuemos entonces con nuestro consultorio bíblico y vamos a empezar con un caso. Que considero yo que es muy importante que lo toquemos a través de la radio porque se está haciendo no algo raro, algo poco común, sino que le pasa a muchos, le sucede a muchos. Nos escribe, vamos a decir, reina y nos dice así. Hermana, estoy pasando por una situación que jamás pensé atravesar. Por circunstancias en la vida yo empecé a abrir puertas a lo que es la incredulidad. Sin darme cuenta, empecé a dudar. Ahora me siento mal porque esos pensamientos de incredulidad los siento cada vez más fuertes que por momentos incluso los llego a creer. Esos pensamientos me dicen que Dios no es real, que todos los momentos que he vivido con Dios, todo eso es falso. Que si he cambiado no ha sido por Dios, sino que un hombre ha sido el que me cambió, en este caso mi líder o pastor. Que la Biblia es mentira, que no existe Satanás y pensamientos similares a estos. Yo tengo siete años de cristiana y he podido ver el poder de Dios Él me ha usado, sin embargo ahora siento todas estas dudas y cada día son más fuertes Cada vez que leo la Biblia o quiero escuchar una prédica o cuando oro esos pensamientos de incredulidad me atormentan Sé que los debo llevar cautivos a la obediencia de Cristo, pero son tan fuertes yo quiero olvidarlos y borrarlos de mi mente Y volver a creer en Dios, volver a amarlo, volver a creer en Él Es tan hermoso creer en Dios Volver a amarlo sería maravilloso Pero a la vez me vienen estos pensamientos Que en la iglesia me han hecho creer que Dios existe Que Dios es una creación mental, etcétera, etcétera es horrible todo lo que me viene a la mente. Por favor, necesito ayuda. Yo anhelo con todo mi corazón volver a tener fe. Anhelo volver al Señor y amarlo más que antes. Quiero ser un instrumento en sus manos. Yo, por mi parte, hago todo lo posible en no pensar en eso, de buscarlo, pero a pesar de todo mi esfuerzo, no logro salir. Necesito ayuda, por favor. Bien, esto es Reduciendo la Carta de Reina y como dije antes, quiero responderla a través de la radio porque siempre predico, en mis prédicas digo, de que lo que yo observo y es que la atmósfera espiritual ha cambiado. Para conversar de esto vamos a regresar en unos minutos con Reina. Yo te invito a que tomes una Biblia o también un papel, una libreta donde anotar los pasajes bíblicos que vamos a leer. De esta manera podremos entender lo que le está sucediendo a Reina y también si te está sucediendo a ti o quizás a alguien conocido, a alguien que estás tratando de ayudar. Repito, puedes mandarme un mensaje de texto al 997-55-6031 o escribirme a consultorio arroba Con mucho gusto te estaré respondiendo. Regreso rápidamente después de un tema musical y unos anuncios en Pacífico Radio.
1: With this king of glory that pursues me with his love, and haunts me with His tears of his softly spoken words. My conscience is a reminder of, of forgiveness that I need. Wistless king of the Who offers it to me Wistless king of angels Oh, blessed ones of you Revealing things of heaven And all its missed spirits ever long for his grace in which to stand with this king of glory son of God and son of man his this king of glory. with strength and majesty with wisdom measure. the gracious king
0: está sucediendo en nuestros días. Suelo decir que los tiempos son peligrosos. Cuando medito en la iglesia primitiva y los primeros días de la iglesia en Jerusalén, veo que ellos tuvieron que enfrentar muchas persecuciones. Los cristianos de aquella época tuvieron que ser muy valientes y estar muy llenos de fe porque si no, no podían perseverar en la fe muy fortalecidos por eso es que eran personas de oración, personas de la palabra y cuando hablo de la palabra y la oración, lo digo muy, muy seriamente no como hoy día que la mayoría de los cristianos eh... ¿Pueden quizás orar 15 minutos al día? ¿Un porcentaje muy alto todo lo que ora es por los alimentos y esto es rápidamente? Casi no hay oración. Y lo digo no porque quiera yo ofender a alguien, pero es que yo tengo más de 30 años de cristiana y puedo comparar. ¿Puedo comparar cómo era la iglesia, cómo eran los cristianos en el tiempo que yo me convertí y cómo es ahora? Desde hace ya unos años, diría yo, quizás unos seis años atrás, empecé a enseñar a los líderes en la misión bíblica carismática y a decirles, prepárense porque se acercan tiempos en que será muy difícil perseverar en el Señor. Muy difícil. ¿Cómo lo sabía yo que se acercaban los tiempos que vivimos ahora? Porque por un lado tenemos la palabra de Dios, pero por otro lado el Espíritu Santo es el que está al lado nuestro y nos habla. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles... Todo el tiempo, eh, durante los años de la iglesia primitiva, todo el tiempo del de libro de los hechos de los apóstoles, el Espíritu Santo hablaba a los creyentes, hablaba a la iglesia. Así es que empecé a fortalecer al liderazgo de la misión bíblica carismática para los tiempos que se acercaban. Hoy día puedo ver que no me equivoqué, que verdaderamente era el Espíritu Santo. Reina, lo que te está sucediendo a ti, tengo que decirte que no eres la única a la que te está pasando. Le está sucediendo a muchísimos cristianos, pero por vergüenza no dicen lo que les está pasando. No lo expresan, tratan de enfrentarlo solos como que fuera algo solamente que le sucede a él o a ella. Hoy, reina, te digo, no es solamente a ti. Esto le está pasando a muchísimos y se está extendiendo. Quiero ver, empezar con un pasaje en el libro de Isaías. Hace unos días, unas semanas diría yo, estaba enfrentando yo una situación bastante dura. A veces la vida de los pastores es más dura de lo que la mayoría de las personas puede imaginar. Era duro, no por, por mi vida personal, pero por mi vida ministerial, bastante fuerte. Oraba yo y justamente porque estaba viendo eh, lo que sucede con los creyentes el día de hoy, así es que estaba intercediendo, estaba orando, y el Señor me llevó a Isaías 26, 3, donde dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este es un pasaje que tiene que ser un pasaje de ánimo, un pasaje de lucha, un pasaje de de batalla un pasaje de perseverancia tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado por tu mail me doy cuenta reina que has perdido la paz la paz que tuviste en algún momento que el propio Señor Jesucristo te dio porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, has sido perdida, has perdido la paz. En un momento hablas de tormento, sí, el tormento mental, el tormento emocional, porque vienen estos pensamientos y luego viene la condenación, la acusación, el sentirse tan pecador ...y es como que... ...se estuviera dando... ...manotazos y manotazos... ...en altamar... ...tratando de no ahogarse... ...te entiendo perfectamente... ...reina... ...porque veo muchísimos casos... ...muchísimas consejerías... Eh, a, toda, ...todas las semanas... ...y a lo largo de los años... ...y te puedo decir... ...que este año pasado... Atendí muchos más casos en un año de los que atendí en los 29 años anteriores. Por eso te digo, está aumentando. La atmósfera espiritual ha cambiado. Recuerdo que años atrás uno podía ser cristiano y no tenía que luchar tanto. No tenía que guerrear tanto. No tenía que esforzarse tanto para seguir al Señor. Hoy día es bastante fuerte. No era así. Recuerdo que desde hace seis años atrás les decía yo al liderazgo en la misión bíblica carismática: prepárense, porque vienen días en que remar va a ser cada vez, va a requerir más y más esfuerzo. Lo comparo con el remar. No sé si es que alguna vez has remado en un bote. A mí me encanta. No lo hago muy a menudo, pero es, es un ejercicio muy bueno. Y es este retador también. Sobre todo si es que por momentos enfrentamos corriente contraria. Entonces una cosa es remar en un lago. Sí, hay que hacer un esfuerzo, pero otra cosa sería remar río arriba contra la corriente. Yo puedo decir que empezando del año 80 para acá, para este año, en todas estas décadas el remar fue en un lago. Y en un lago de aguas tranquilas, ¿ah? ¿eh? Pero hoy día estamos, se requiere remar contra la corriente, río arriba. ¿Por qué lo comparo así? Porque hoy día enfrentamos una oposición que no hubo años anteriores. Gracias al Señor hemos perseverado muchos. Pero en los años que vienen tendremos que esforzarnos aún mucho, mucho más. Esto es lo que te está pasando, reina. Esto es lo que te está sucediendo. Pero aquí está escrito que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Desde los primeros días de Cristiana, ese hombre que me predicó hace muchísimos años que no lo veo, recuerdo su nombre, Lorenzo Orrego, él se fue a vivir al extranjero y no he vuelto a saber de él. Y estoy diciendo su nombre, Lorenzo Orrego, por si acaso él pudiera escucharme. Es gracias a la predicación suya que yo soy cristiana hoy y he perseverado todos estos años. En esos, en esos primeros meses de cristiana recuerdo que empezaron a venirme malos pensamientos. Y yo estaba avergonzada. Pero un día le dije, ya no puedo más, los pensamientos son horribles. Y entonces él me enseñó algo. Me dijo, mira Alicia, nadie puede pensar dos cosas a la vez. Solamente podemos pensar una cosa a la vez. Repite, memoriza pasajes bíblicos. Memorízalos, dilos en voz alta y vas a ver cómo no vuelves a pensar eh, feo. Además también me enseñó algo, si viene un pensamiento a tu mente que no es tuyo, que tú sabes que tú no eres así, que tú no piensas así y te asaltan esos pensamientos, no te detengas en ellos. Me dijo, ponle un semáforo a tu mente, ponle luz roja a los pensamientos que tú no quieres pensar. Si reaccionas rápidamente, no habrás pecado, ya que no has dado vueltas en tu mente a esos pensamientos. Simplemente te asaltaron esos pensamientos. Cualquier tipo de pensamiento, pensamientos de venganza, por ejemplo, son malos pensamientos. Pensamientos relacionados con la incredulidad con la perversión sexual o muchos otros pensamientos, pensamientos de odio, etc. Entonces, inmediatamente uno se detiene y dice, no, no voy a pensar esto. Señor, perdóname y empieza a pensar en otra cosa. ¿Qué cosa puede pensar uno cuando está siendo tentado de esa forma? Los versículos bíblicos que estamos memorizando. Memorízate este pasaje bíblico tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado y no importa si lo tienes que repetir diez veces o 50 mientras lo estés haciendo esos otros pensamientos no podrás pensarlos ya que solamente puedes pensar una sola cosa no dos ahora si vamos a 2 de Corintios, acompáñame, por favor, Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 10. Veo, reina, que tú conoces este pasaje bíblico, pero ahora hay que ponerlo en práctica. Me dices en tu email que abriste puertas. No has sido específica eh, ¿Cómo es que puedes haberte expuesto de esta manera a estos pensamientos? Hay personas que empiezan a leer libros que no deberían de leer. Conozco alguno que otro cristiano de años, ¿eh? de años, que están leyendo filosofías, están leyendo mmm, libros relacionados con la nueva era. En un caso particular, la hija le dice a la mamá, pero mamá, mira lo que estás leyendo, ¿cómo es posible? La Biblia dice, la Biblia, la Biblia, solamente hablas de Biblia, hay que culturizarse. Yo estoy leyendo algo más. Eso se está extendiendo entre los cristianos. Tenemos que cuidar nuestra salvación y no exponernos a ese tipo de tentaciones, a ese tipo de mentiras, de errores, de engaños. Vamos a leer en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, dice así a partir del versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Quiere decir que no no busquemos vivir una vida natural Nuestra vida no es natural, es sobrenatural No vivimos según la carne Según lo que dicta este mundo Sino que militamos en el espíritu No en la carne Dice, pues no andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este pasaje es muy importante para la vida del creyente y cuanto más para nosotros que somos la iglesia de los últimos tiempos. Al comienzo hablaba yo de la iglesia primitiva. Bueno, los desafíos que vivimos hoy no son los desafíos que enfrentó la iglesia primitiva. Los de hoy son más sutiles mucho más sutiles en la iglesia primitiva era directo abierto tomaron prisionero a Esteban lo llevaron lo juzgaron y lo apedrearon eso era lo que ellos enfrentaban la muerte física el ataque físico abierto nosotros enfrentamos una realidad espiritual completamente diferente Enfrentamos ataques muy sutiles Por eso es que tenemos escritas estas palabras en nuestras Biblias No debemos andar en la carne Ni luchar en la carne Con pensamientos carnales Porque no hemos sido llamados, no hemos sido salvados Para vivir según la carne Sino según el Espíritu en la carta a los romanos se nos dice lo mismo en Romanos 8, Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, notemos que hay una enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nos está hablando aquí que quienes somos cristianos no debemos conformarnos a una vida carnal, es que todo el mundo lo hace, eso es el mundo carnal, natural, no tenemos que hacer lo que hacen todos, sino lo que dice la palabra de Dios que hagamos. Reina, toma nota, la primera cosa que tú tienes que saber es que debes vivir en el espíritu, no en la carne, porque el vivir en la carne es enemistad contra Dios. Si tienes una pregunta, una consulta, escríbeme a consultorio arroba radio mbc Envíame un email y lo estaré respondiendo a vuelta de correo de internet. O si no, envíame un mensaje de texto al 98 66 50 422 98 66 50 422 te estaré respondiendo inmediatamente a través de la radio y por supuesto a través del correo electrónico. Y a nuestros amigos queremos invitarlos a unas reuniones que tenemos todos los días domingos a las ocho y media de la mañana y a las diez y media de la mañana en el Ex Cine San Isidro, en la esquina de Javier Prado y Petituars, Ex Cine San Isidro, domingos ocho y media de la mañana, diez y media y seis de la tarde. Y en este mismo lugar, una reunión para jóvenes, aquellos que ya terminaron la secundaria y son menores de 26 años. ...todos los días sábados a las seis y media de la tarde. Y vamos a unos anuncios... ...no te vayas porque inmediatamente regreso para seguir con Reina y contigo. Qué fácil
1: es tergiversar las palabras... Quitar un punto, un acento de aquí o de allá Y al final la frase suena tan distinta No tiene nada que ver con el original Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre Puede que nuestra trampa sea igual Hemos hecho nuestro Lo que en un principio era un préstamo Que Dios nos hizo cuando nos dio Vida con el aire Nos dio luz con las estrellas Y el romance de la luz con el mar nos dio el fuego y nos dio el agua nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar y nos hizo como niños nos dio juegos de valor cierta dosis de nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida, Él nos dio, sin razón alguna nos amó. Es tiempo de empezar por el principio Mirar al cielo y volver a comenzar Es hora de entender que nada es nuestro Que todo lo tendremos que entregar Que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire nos dio luz Estrellas y el román Sin razón alguna nos amó, sin razón alguna nos amó.
0: Nuestros queridos amigos, también queremos invitarles a las reuniones que tenemos en San Juan de Miraflores, en la Avenida Los Héroes 1320, todos los días domingos a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, y a las 6 y media de la tarde, la reunión de jóvenes. En San Juan del Urigancho, igualmente, en la avenida Procedes de la Independencia 2064 San Hilarión, en San Juan del Luriancho, todos los domingos a las 4 de la tarde y 6 de la tarde, y los sábados también para los jóvenes. Llámanos, por favor, al 471-8838, 471-8838, nuestros números telefónicos si es, déjanos tu pregunta o si no también allí puedes pedir información de nuestras sedes en la ciudad de Arequipa, igualmente en Lurín, en Tablada de Lurín y en José Galvez muy bien continuemos reina, entonces entendemos que no debemos vivir en la carne de acuerdo al pensamiento de este mundo sino una vida Espiritual, en el espíritu. Estamos en 2 Corintios 10. Continuemos entonces. Dice que no, las armas de nuestra milicia no son carnales. El ayuno, la oración, el estudio de la palabra de Dios para poderla usar como espada, son armas espirituales. Repito, Ayuno, oración y palabra de Dios. Pero quien no conoce la palabra de Dios, ¿cómo usará esa palabra como espada? Porque hablo de una espada, porque en la carta a los Efesios en el capítulo 6, y probablemente reina, tú lo sepas, y estás pensando, ah, sí, yo sé, es el capítulo de la armadura. Y a veces, hasta con desánimo, desgano, o um, aburrimiento, se habla de esta armadura, o religiosamente repitiéndolo, cuando no hay nada real en la vida espiritual. Nos dice, en Efesios 6, 13, por tanto, tomad el Toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, con la verdad, ceñidos para proteger tu corazón, tu corazón reina. La verdad, ¿cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Todo lo demás es engaño. Todo lo que se opone a la gloria de Dios, a su palabra, es engaño. Continuemos. Vestidos con la coraza de la justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Estás sin escudo. Estás sin escudo, reina Por eso es que los dardos encendidos del enemigo Están cayendo y dañándote tanto Con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación Ese casco de la salvación Ganada en la cruz del Calvario Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la armadura del cristiano. Te descuidaste, reina. Te descuidaste, el otro día hablaba con una hermana que vino por una consejería y me decía, he cometido adulterio, no puedo creer en sus pensamientos, en sus pensamientos, comparando a su esposo con otro hombre. Jamás me imaginé, me decía, yo soy líder, ¿cómo puedo pensar algo así? Y es que, qué bueno, reina, yo te felicito que hayas hablado, que nos hayas escrito, porque uno... Esta, este tipo de ataques pierden poder generalmente cuando se expone, cuando se habla con alguien más. Por eso es muy importante que nos apoyemos los unos a los otros, que tengamos la suficiente confianza de buscar, Pastor, Te estoy teniendo este problema, o con su líder, o al consultorio bíblico, tengo este problema, estoy luchando y siento que ya no puedo, que me voy a hundir vemos entonces reina otra cosa que está sucediendo y que no sucedía antes es la perseverancia en la fe muchos están perdiendo la fe aunque asisten a una iglesia aunque sí oran por allí y leen algo la palabra de Dios pero ya no hay fe la perdieron ¿por qué? porque se está viviendo a espaldas de Dios hay muchísimo, un alto porcentaje de cristianos que dicen ser cristianos, pero que mienten, pero que ofenden a Dios con la música que escuchan, ofenden a Dios con las películas, con la televisión, con el internet, con la pornografía y siguen viviendo así y dicen que son cristianos. ¡Qué fe va a haber! Tú reconoces, dice, di, dices, abrí las puertas Abrir las puertas, conozco una hermana de muchos años en Cristo, una hermana en Cristo, que ahora se ha alejado. ¿Qué pasó en su vida? Tiene una hermana que ha estudiado cantidad de filosofías, que ha estudiado una serie de cosas que son opuestas a la palabra de Dios, y en vez de que la cristiana lleve a su hermana a Cristo, ha sucedido al revés. Tanto andar con su hermana y escucharle las cosas que ella decía, ahora ella anda con su hermana haciendo las cosas que su hermana hace. Toda clase de cosas, una mezcla de filosofías, de creencias orientales y todo eso ahora ella lo está haciendo y cree que es cristiana no lo es porque ya se alejó de la verdad reina los tiempos son peligrosos regresemos a 2 Corintios capítulo 10 estábamos en el versículo 5 derribando argumentos y aquí quiero detenerme reina esos argumentos que atacan tu mente deséchalos deséchalos no te detengas a pensarlos todos pensamos todos los días. Personalmente, desde que Lorenzo Reo me enseñó cómo poner un semáforo a mi mente, lo he practicado por más de tres décadas. Entonces, tengo cierta práctica en tener pensamientos que no quiero pensar. De inmediato, aprende a hacerlo y hazlo. ¿Qué insolencia es esta? De ninguna manera yo voy a aceptar un pensamiento así en mi mente. Argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esto es lo que te está pasando. Pero hay que derribarlos. Hay que derribarlos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con oración, con ayuno. ...y deteniéndolos en tu mente... ...usando tu fuerza de voluntad... ...deténlos y no los pienses... ...no voy a ofender a mi Señor... ...ni siquiera con el pensamiento... ...a todos... ...a todos... ...absolutamente todos... ...en algún momento... ...ese tipo de pensamientos... ...ha querido venir a nuestras mentes... ...a mí me ha pasado... ...pero tengo ya cierta práctica deteniéndolos, no para eso Dios me dio una voluntad y tenemos que tener un dominio propio como dice 1 Pedro, que añadamos eh, dominio propio el dominio propio es en las acciones, en los pensamientos en las palabras, etcétera. tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos, un autogobierno no no voy a comer de más porque eso es gula no voy a ofender a Dios con mis palabras. No voy a ofender a Dios con mis sentimientos, con mis emociones. Tampoco lo voy a ofender con mis pensamientos. Reina empieza pidiéndole perdón al Señor. Humíllate delante de Él. Si te das cuenta que tu corazón está duro, porque a veces el corazón se endurece, póstrate delante de Él y clama a Dios. A Dios con todo tu corazón En Jeremías dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas que tú no conoces Reina Decide volver al Señor Pero de todo tu corazón Separa un día de ayuno Un día para estar Horas enteras con Dios Pidiéndole perdón Para que para que Él te perdone, reconociendo que lo ofendiste. En un curso de nuestro Instituto Bíblico, el curso de Intimidad con Dios, en el ciclo pasado, le pedí a los alumnos, o más bien les mandé un trabajo, entre comillas, en el que debían estar un día 16 horas corridas con el Señor. Se me quedaron mirándome atónitos. No, es imposible, tengo que trabajar, tengo que esto, tengo que lo otro, imposible. Les dije, miren, si un cristiano no es capaz de hacer esto, yo no sé cómo podemos llamarnos cristianos. Y mucho menos alumnos del Instituto Bíblico decir que son pues cristianos y, y realmente, ¿qué le damos al Señor? ¿Diez minutos al día? Eso no es cristianismo. Fortalécete en el Señor, Reina. Separa un día completo, Señor deja todo, he venido a buscarte, reconozco que te he ofendido, te necesito Dios mío, tú dijiste que sin ti nada, buen, nada puedo hacer y es verdad, me he dado cuenta que sin ti no puedo ni siquiera vivir, te necesito como el aire que respiro, como el agua para vivir. Y hoy no me voy de este lugar mientras no te haya encontrado. Necesitas a gritos de la presencia de Dios. Necesitas acercarte a Él. Porque mira, esos pensamientos son altiveces. Satanás es altivo. Es soberbio. Se levanta contra Dios y se enfrenta. ¿Cómo? ¿Cómo? tocándonos a nosotros, porque Dios nos ama, porque Dios nos ama, entonces por eso es que tenemos estas palabras aquí, para que nosotros entendamos, ahora estas armas, oración, todo un día en la presencia de Dios, ayuno, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Se ha formado en ti una fortaleza de pensamientos de anti, anticristo, antidios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y cuanto más pase el tiempo, el espíritu de anticristo que anda suelto andará tratando más y más fuertemente que los cristianos nos alejemos de Dios, de una u otra forma, pero nos alejemos de Dios, ya sea con la religiosidad, esa apariencia de que voy todos los domingos a la iglesia, de que yo soy líder, aleluya, gloria a Dios, y en el corazón no hay nada, no hay cercanía con Dios, eso es fariseísmo, eso a Satanás le encanta. Porque no hay Dios, presencia de Dios, no hay victoria, no hay poder, no hay gozo, no hay paz. Eso no es cristianismo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo el Señor Jesús. Ahora mira, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acompáñame al Evangelio de Lucas capítulo 4. El Señor Jesús fue tentado igual como somos tentados nosotros y lo que te está pasando reina es que estás bajo una tentación muy fuerte, estás siendo tentada muy fuertemente. Por tanto, necesitas las soluciones espirituales a lo que te estás enfrentando en este momento. El Señor Jesús nos dice este capítulo 4 de Lucas, a partir del, del versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado al por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y allí... Vino Satanás a tentarle Prestemos atención A los pasajes que vamos a leer Versículo 4 Versículo 3 Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios Di a esta piedra que se convierta en pan ¿Qué, es, qué tal tentación, no? Parece inofensiva ¿Sabe lo que estaba tratando el diablo de hacer? Que Jesús dude quién era él Reina, estás dudando de quién eres tú. Si tú reconociste a Jesucristo como el Cordero de Dios que murió en la cruz por ti, quien canceló esa acta de decretos que había contra ti, contra tu vida, y tú lo reconociste como tu Señor y Salvador, tú eres hija de Dios. Tentación para que dudes de quién eres verdaderamente. Que pierdas tu identidad con Cristo Una vez que se pierde la, esa identidad en Cristo Hemos perdido la fe ¿Qué contestó el Señor Jesús? Escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra de Dios En otras palabras no voy a hacer lo que tú dices No voy a convertir las piedras en pan La siguiente tentación desde el cinco y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré potestad y gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy si tú postrado me adorares todos serán tuyos Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Cada vez contestó con la palabra de Dios. La siguiente tentación dijo a Satanás, versículo 12, no tentarás al Señor tu Dios. En el Evangelio de Mateo 16.23 encontramos unas palabras del Señor Jesús a Pedro. El Señor Jesús estaba hablando de que ya iba, venía su fin, ya iba a morir en la cruz del Calvario, y Pedro se le acerca y le dice, Señor, no te pase así. ¿Y qué hizo el Señor? Se volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. Supo el Señor Jesús... Darse cuenta que las palabras de Pedro eran tentación para él y lo y echó fuera. Le dijo, apártate de mí, Satanás. No sé qué cara habrá puesto Pedro, pero, pero supo ver la tentación. Reina, busca al Señor con todas tus fuerzas y te doy unos pasajes más para que los leas. Efesios 4.23 y 1 Corintios 6.16 Pide ayuda al Señor y Él te la dará. Sé que vencerás, sé que vencerás, porque el Señor ha hecho de ti una vencedora. Dios te bendiga y me despido hasta nuestro próximo programa. Gracias.
1: Tu amor me asombra, es firme inconstante, como una montaña firme en mis pies. Es tan impresionante como me sostienes. se si estoy abrumado, me cubre tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú me haces cantar. Aleluya, aleluya, aleluya se escanda tu amor me sorprende se toque se extiende con son comparable, tu mi ser. Y siempre que te veo tu bondad recibo y tus melodías nacen en mi ser aleluya aleluya aleluya, ¡Aleluya! como me sostienes, si estoy abrumado, descubre tu amor. Aleluya, aleluya. Me haces cantar, oh, tú me haces cantar. Tú me haces cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú me haces cantar. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, tú me haces cantar Aleluya, Aleluya, Aleluya Tú me haces cantar, Aleluya